0: We'll mm -hmm. Ouvintes, sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com a Isabela, com o Ramon e com o Gabriel.
1: Oi galera, Isabela do Rio e eu confesso que eu estou um pouco tensa de dormir depois dessa gravação.
2: Diretamente de Vinhedo, aqui é Ramon e a ideia desse Contrafactual foi minha. Ou será
3: que não?
0: Ou será que não? Opa. Muito bom!
3: <risos> Genial! Aqui, e aí, pessoal, falando de Salvador do Bahia, aqui é Gabriel e... Non yet, <risos> né?
0: <risos> Muito bom. Afinal, gente, o mundo de hoje é... E se Inception fosse possível? Vamos lá, gente, devagar. Que? <risos> começar Inception, o filme que em português veio como A Origem, né? Para quem não pegou. E vamos primeiro estabelecer qual é a premissa do filme e o que, que a gente quer dessa premissa.
1: É, O filme começa com um grupo de profissionais, existe um novo serviço em que você seria capaz de retirar memórias e retirar ideias da cabeça das pessoas entrando nos sonhos delas. E aí um grande bilionário propõe a esse grupo plantar uma ideia no cérebro de... É, seria um concorrente, né, pra ele agir da forma como o cara queria. E fica claro que o processo de depositar as ideias é muito mais difícil do que de extraí-las. Então, a premissa do filme gira um pouco em torno disso, né, de como é que você planta a ideia na cabeça de uma pessoa.
0: É, porque ela pode descobrir que não é dela, né? Eles chegam a trabalhar isso, que seria um dos complicadores, né?
1: É, eles falam que tem um apego emocional muito forte. E que você teria que... Ir a, 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 da onde surgem as ideias é de uma camada de subconsciente tão profunda que você precisa entrar em vários níveis do sono, né? Vários níveis de sonho, que é exatamente é, a mágica do filme. Quem nunca assistiu, gente, esse filme é muito, muito bom assistir.
2: É o ponto. Confesso que eu assisti recentemente e eu fiquei bastante... É, eu já sempre tinha ouvido falar do filme, mas é só agora mesmo que que eu fui assistir e eu fiquei bastante impressionado aí com, é, com o que eu tava vendo, né? E eu fiquei, hoje, enquanto, antes de fazer a gravação, eu fiquei pensando, né, na, nessa possibilidade e tudo mais, eu fiquei imaginando, né, uh, que, assim, espionagem mesmo, né, que nem o filme faz, de você colocar, tentar extrair ideias, me parece, de cara, um pouco difícil, porque como eles fazem todo aquele aparato, né, de ficar, colocar a pessoa pra dormir... E daí, colocar todo mundo junto na mesma sala, com o um equipamentozinho ali. Eu achei que aquilo, pra você pegar, extrair uma informação, talvez fosse a coisa mais difícil de todas, né?
0: Sim, nem um pouco
2: por, prático. Pois é, assim por dizer. outro lado, eu fiquei imaginando, né? O Guache ia gostar muito dessa ideia. Imagina o RPG que você conseguiria montar <risos> com um grupo de amigos.
1: Ia ser sempre, um sensacional.
2: Você ia montar um grupo de... Né, e daí você podia fazer umas duas camadas pra dentro. Ia, sei lá, jogar seis meses, ia ser uma partida que tem um soninho de cinco horas, assim, sensacional. Eu e Tariq estamos
1: nesse canal, Guaxa e Feca está no outro, imagina o um corpo em, sei lá, quatro camadas diferentes de solo, ia ser <risos>
0: uma loucura. Meu Deus, é verdade, cara, o, o Ramon trouxe um, uma aplicabilidade bem maluca, né, que seria justamente colocar todo mundo para dormir e todo mundo ir pro mesmo cenário, só que como é trabalhado no próprio filme, um cenário dentro do outro, você tem alterações temporais, né? Então, à medida que você vai afundando, maior é a passagem de tempo dentro, menor é a passagem de tempo na vida real, por assim dizer. E o legal é que o próprio filme traz essa questão da arquitetura, né? Tem uma, a menina, que eu esqueci o nome dela, ela é justamente ela arquiteta, fez. né?
1: É, porque precisa construir um mundo factível, né? E tem essas, essas coisas todas. Tem um ponto aqui que eu acho importante, que quando a gente falou de espionagem, de retirar ideias, tem que lembrar que o cara é, em quem a ideia está sendo plantada, ele tem uma defesa. Então, da mesma forma como tem pessoas que entram no seu sonho para tentar extrair, você passa por um treinamento em que você fica blindado. Essa é a ideia, né? Que o seu cérebro esteja blindado. Provavelmente, todos os líderes mundiais e grandes milionários teriam esse serviço,
3: É, mas será que eles conseguiriam aplicar? Cara, é engraçado que, que esse conceito, ele é bem louco, porque assim... É, pelo menos, agora falando de, de, assim, de patologia, puxando a, puxando a sardinha para o meu lado. É por isso que eu te Na trouxe, Gabriel. O, con <risos> o, o conceito de delírio, ele é justamente a ideia persistente que você não consegue provar como errada para uma pessoa. que ela E essa ideia não faz parte da realidade. Então, uhum. a pessoa chega para você e fala, é, as, as maçãs do mercado foram envenenadas porque, é, não sei, é um plano do, do, da República do Congo para dominar o Brasil e essa ideia, ela foi construída e arquitetada na mente dela, de alguma forma e ela é impossível é impossível de, de maneira argumentativa, a gente, claro existem a psicoterapia, existe a psicoterapia e existe a do a, a, tratamento farmacológico em si mas como, conversando com essa pessoa é impossível você provar para ela de que ela tá errada, você não consegue, inclusive quando você discute com essa pessoa, ela invariavelmente fica irritada com você, porque a ideia é fixa, e essa ideia de proteção é muito isso, é, não sei, talvez no mecanismo do cérebro de, de proteger o que, é, o que é dele, né? por mais que seja maluco. Então, eu acho que é, essa ideia de blindagem, ela pode ir muito nesse caminho da psiquiatria, assim, do delírio, de saber o que é a ideia sua, o que é a ideia de fora, e muito provavelmente as pessoas que entrariam nos sonhos, eles utilizariam também desse, esse, desse arquétipo, então talvez uma pessoa super treinada, eles usassem um antipsicótico nessa pessoa para tentar desarmar ela, os, enfim, várias drogas, que aí conseguia talvez vencer essa blindagem só teórica de ideias, né, que ela tivesse...
0: Caramba, faz todo sentido, cara, é realmente... E, e além do, do questionamento que eu tinha feito, né, de será que a pessoa conseguiria... Porque eu imagino que se blindar de uma coisa tão sofisticada, de maneira tão... Que é uma coisa tão fisiológica mesmo, né, uma, é uma invasão tão fisiológica... É, iria re, requerer dessa pessoa realmente um treinamento muito bem feito, muito profundo... Eu não sei se todo mundo tá preparado para isso e com tempo hábil, sabe, se essa tecnologia passa a ser usada, passa a ser descoberta de uma maneira um pouco mais rápida, se aqui, por exemplo, digamos que de uma hora para outra isso, isso é descoberto, a possibilidade disso, eu não sei se eles teriam tempo hábil para aprender isso, e tem diferenças cognitivas, tem vários tipos de, de diferenças individuais que podem limitar as pessoas a aprender, além da, dessa questão que o Gabriel falou, Pode virar uma loucura... Você conseguir diferenciar a realidade... Do que não é realidade... Afinal tudo ali é realidade a pessoa.
2: Então, isso aí que você tá falando entra justamente no no que acontecia no próprio filme, né? Da, das pessoas que voluntariamente ficavam se jogando é, no mundo do sonho, porque para elas era uma realidade muito mais agradável, né? E a, a realidade em realidade era, era muito doída, então elas ficavam dormindo horas e horas por dia para viver aquela vida que elas gostariam que fosse, né? E tem até o um momento que o que o, a pessoa que faz lá as drogas fala assim, não, é o que, que é a realidade no fim das contas, né? É justamente é, isso, né? E, aliás, chega até o máximo de, do, da mulher do, do... Eu esqueci o nome do personagem do Leonardo DiCaprio. Bom, mas é, que ela já não sabia mais o que, que era real a ponto de achar que a própria realidade era, era mais um sonho, ela tinha que se matar pra, pra sair dela, né?
1: É, eu ia também questionar, porque a gente começou brincando com a ideia de usar isso como uma realidade virtual, uma, desculpa, uma, oh meu Deus, é uma realidade virtual, né, que o pessoal chama, pra jogar e tal, é, mas tanto no, no filme quanto que eu imagino que seria esse mundo, isso seria uma coisa cara, porque você precisa do espaço, do tempo, das drogas, do treinamento Então eu imagino que isso fosse ser muito usado, por exemplo, para espionagem industrial Ou para espionagem a nível internacional é... E aí eu, nesse ponto é que eu acho, Tarek, que provavelmente essas pessoas teriam a blindagem Seriam as primeiras pessoas a se blindarem porque obviamente elas seriam os alvos mais óbvios disso tudo
0: mas aí tem uma limitação física mesmo, né? O, o Ramon até trouxe ela uh, anteriormente em relação a... Eu, não, eu sinceramente, posso estar tá esquecendo como que foi exatamente no filme. Faz um bom tempo que eu vi esse filme mas tem uma limitação física de que as pessoas precisam estar próximas, né? Porque a pessoa que está dormindo precisa estar próxima dos outros que vão meio que se conectar a ela.
2: É, tem um equipamento né, que eles ligam.
1: No filme eles fazem um voo de 12 horas, 13 horas, né? Eles uhum. é, isolam a primeira classe para conseguir manter todo mundo junto.
0: E... É, Num aí você já tem uma limitação grande, né? Em relação a usar isso em, sei lá, grandes líderes ou... Grandes, donos de grandes empresas assim não é impossível longe disso mas tem uma limitação física que é importante de ser considerada até mesmo antes da mental né uh, é. a limitação física já é uma delas mas ou esses caras fazem esse treinamento muito rápido ou eles vão ter que ficar trancados até conseguir o treinamento, né? <risos> é. Completamente inacessíveis,
1: né? Tem um filme que chama O Dublê do Diabo, que lembrou disso agora, porque o Saddam Hussein e o filho dele tinham um dublê, né? Então você uhum. nunca sabia se era o original ou se era um ator. Então até o original ser blindado ia ter um ator circulando tá lá, como presidente dos Estados Unidos, sabe?
0: É verdade. Inclusive, no, o filme O Ditador brinca com isso, né? Ótimo Sim. filme, inclusive. Fica a indicação. Aliás, é, é a
1: Padme
2: no, no, no na Ameaça Fantasma, né?
3: É verdade, é verdade. Eu, eu tinha esquecido desse detalhe. N não entendi, Ramon. A Padme
2: na, no Star Wars ou na Ameaça Fantasma. A...
0: Ah, eu não vi, então descreva pra quem também não viu. Nossa,
2: bom, é... Meu Deus, é, tudo bem, não, não, não é o melhor episódio de Star Wars, gente, tudo bem, mas... <risos> <risos> mas vamos lá. Uh, no filme, a uh, uh, a rainha de Nabu, ela na verdade ela está disfarçada como uma pessoa da, da realeza, né? Um, uma, uma assistente da, da rainha, sendo que na verdade ela estava o tempo todo é, ao lado, né, de uma pessoa que estava se passando por ela. E no caso, como quem fazia era Kira Knightley, as a, tanto a Natalie Portman quanto a Kira Knightley estão extremamente parecidas. Era muito difícil de reconhecer. Reza a lenda até que nem as próprias mães das atrizes sabiam quem que era quem. Não, é assustador, né? Aí, isso é demais. É, com um monte de maquiagem ainda por cima, né, que, que tava usando no
0: filme. Uhum. Ok, gente, então a primeira ideia que vocês trouxeram seria de um super jogo de RPG e tal, que sim, seria sensacional. É... Cara, sério, só a possibilidade disso já é muito boa. E, e aí a gente trouxe, também a Isabela questionou a questão de como que isso poderia influenciar em grandes nações ou em grandes empresas. Eu acho que a gente ainda não, não abordou mais a fundo isso. O que exatamente
3: daria para fazer? Cara, acho que na mesma ideia do, do, do jogo, do RPG, é utilizar o tempo, entre aspas, que você ganha mais, né? E usar realmente o, o, o Inception como aprendizado. Você entrar em camadas profundas, e aí você passa cinco minutos, na verdade você ficou horas com aquele material lá, o aparelho vai te dar esses recursos, né, então o cara, o aprendizado, escola, tudo isso, se fosse uma, uma tecnologia amplamente difundida, tudo isso seria diferente, né, escola, é, faculdade, trabalho, aprendizado de, de até, é, por exemplo, vai, alguém que precisa ter algum, algum treinamento mecânico de... de, de coordenação motora, sei lá, um piloto alguma coisa assim, ele poderia entrar no sonho e em vez de passar horas no simulador ele passaria um turno e ele treinaria durante horas exaustivamente em modelos muito mais realísticos né? porque está no sonho dele, então a imaginação é o limite e eu acho que o aprendizado de maneira geral no mundo ia ser completamente mudado.
1: Mas aí eu tenho uma pergunta, Gabriel, até sobre a fisiologia do corpo, porque até onde eu entendo o nosso cérebro processa os sonhos de forma diferente do que realidade, aprendizado. Então, assim, a gente não lembra tão bem, né, se a coisa fala, nossa, sonhei com alguma coisa que tinha a ver com tal coisa, assim, e um, a gente absorveria toda essa informação vindo de uma estrutura de
3: sonho? É, eu não sei se... Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que poderia ser usada na, na parte mecânica muscular, talvez. assim, Memória muscular, que a gente chama, né? Porque existe um certo, um certo refinamento é, subconsciente, vamos colocar assim. Apesar de eu não gostar dessa palavra, porque ela traz vários problemas em diversas áreas da saúde, de medicina, psicologia, mas existe um meio subconsciente que você tem respostas motoras mais refinadas, mais afinadas é, com aprendizado. Eu não sei se esses sonhos, talvez essa prática durante horas, tornasse o seu corpo mais ágil mais rápido para fazer algum tipo de tarefa manual, uma cirurgia, pilotar um carro, é, consertar um relógio, assim, coisas mais finas.
0: Durante o sono, a gente consolida, né, Gabriel, algumas coisas que a gente acaba aprendendo quando a gente está em vigília, né? É algumas sinapses, alguns caminhos cerebrais, por assim dizer, eles são, podem ser mais consolidados ou até apagados durante o sono, dependendo do tipo de marcação que você fez é, enquanto estava de vigília. Então eu fico pensando que talvez se esse caminho já tivesse sido aberto por um aprendizado em vigília e fosse estimulado por esse aprendizado no sono e aí amplificado de maneira bem maior, talvez esse ficasse
3: talvez uhum. ficasse algum resquício
0: disso, sabe?
3: É porque, na, na real, é que a gente sabe muito pouco do cérebro. Sim. <risos> é, o
1: ponto que eu ia trazer também é, tipo... é que no próprio filme, quando eles estão tentando implementar a ideia, eles chegam à conclusão que qualquer implementação precisa ter um caráter emocional muito mais forte do que informacional. Então, tanto que, spoiler pra quem não viu, né? Quando eles chegam no último nível, é... o que o pai do cara fala para ele não tem nada a ver com o homem que ele era em vida, era uma lembrança de amor pra que o garoto se sentisse amado, independente da decisão que ele tomasse e reforçasse a ideia de separar a empresa, que era o objetivo final, então por isso que eu fiquei questionando essa coisa de você incluir informações no sentido informacional mesmo né a ideia, por exemplo, de aprender por osmose dormindo, porque acho que não é bem assim que o sonho funciona, sabe, mas eu claramente eu não sou de é, uhum. da área de é, saúde assim, de, pra afirmar dado, isso o
0: conhecimento que a gente tem hoje é impossível a gente aprender alguma coisa do zero dormindo, né, Gabriel?
3: Sim. Isso. E, inclusive, foi mais uma coisa acertada no, no filme. Tem então, uma, uma frase que eu gosto muito. Eu não sei de quem é essa frase, então eu atribuo ela ao meu professor de neuroanatomia, que é eu já pesquisei, não achei que é memória e afeto. Quando é, os primeiros pesquisadores neurocientistas estavam estudando o cérebro, foi descrito uma circuitaria límbica, que é a parte mais de dentro é, do cérebro. E esse, esse nome de límbico, ele vem justamente de prazer, de emoção, de afeto. E ao longo do tempo foi percebendo que essa circuitaria ela tinha muito mais relação com memória do que com afeto. E hoje em dia a gente entende que as duas coisas são simultâneas. Então isso do, do filme foi uma coisa muito bem acertada de dar a ideia como uma emoção. Porque é muito difícil você criar conexões é, que a gente chama de informação e emoção. Mas na verdade é, não tem muita, muita diferença a não ser o local que é armazenado a, as conexões sinápticas. É, não tem um, é, é muito difícil você associar um sem o outro. Então talvez na tecnologia, e, a gente, e eu imagino que com essa, essa tecnologia sendo implementada a gente teria um conhecimento mais amplo do cérebro. Talvez fosse capaz, realmente, eu acho muito difícil é, é, criar informações do zero. Mas como o Tarek falou, talvez aprimorar algum conhecimento ou então fixar memórias que você já tem e porventura estão sendo esquecidas. Então é, o cara é economista, e aí ele, ele pega um dia e faz uma sessão de, de reciclagem, assim. E as memórias estão lá. E aí, com certos gatilhos emocionais, ele consegue reativar certas memórias. Então, talvez até, para aprendizado seja difícil, mas talvez para relembrar, seja bem interessante para revisar, né?
1: A gente agora tá entrando em brilhetar de uma mente lembra? outro lembrança.
3: É, é que
2: né, eu até pensei <risos> nisso também. Uh, na verdade... A impressão que eu tive, assim, que para aprender coisas uh, não mecânicas, né? Mas, um, aprender pelo, pelo que eles fazem, né, Se eles conseguem é, pegar uma ideia de uma pessoa, né? Tentar descobrir algum segredo, alguma coisa. Me pareceria viável a pessoa também aprender alguma coisa que usa, vai. Aprender matemática, aprender... Mas é, a, a parte física me parece um pouco mais difícil. Mas né, não, talvez fosse um, compl um complementar, como o Tarek citou. Agora, na mesma linha, né, falando sobre aplicações aí mais profundas, eu imagino que, é, por exemplo, uma reunião é, que exigisse confidencialidade, vamos pensar uma reunião entre países ou de executivos de uma empresa que tem segredos industriais e tudo mais, é, eles entrarem no mundo de sonho para trocar essas informações, não, né, não, não teria nem a pessoa do café para falar que, o que tá aconteceu naquela reunião, né, porque estava tudo no sonho. Então, ia ser um negócio bastante é, escondido, vamos dizer assim.
0: Criar um ambiente... Confi... É, mas aí teria que confiar 100% no, no staff, né? No pessoal ali que está fazendo aquilo tudo possível, né? É, ligando as máquinas, conectando todo mundo ali e tudo mais. É, mas, bom, de qualquer forma, hoje em dia já confiam, né? No, no, nos garçons, nos porteiros, enfim, no staff todo também. Todo mundo que tá apoiando ali grandes reuniões, grandes conselhos. Então, você é o mesmo nível de confiança, só que, claro, num ambiente talvez mais seguro, né? Por assim dizer.
3: Cara, isso, isso que Ramon falou, me, me pensou assim agora. Cara, ia ser um mundo tão desconfiado, você ia é desconfiar de todos os, os seus pensamentos. Porque o que garante, o que te garante que o que você tá vivendo agora é realidade, né? Tipo assim, a partir do momento que existe uma realidade a mais, nada impede que existam infinitas. Então... Ia ser uma loucura as pessoas iam achar o tempo todo que as ideias estão sendo. que era um sonho, que as ideias estão sendo implementadas. Se aquilo foi ele que pensou, foi implementado, seria uma coisa bem maluca, assim. Talvez fossem criadas ferramentas, inclusive, de checagem. Talvez um, um, um circuito de checagem de informações, criptografado, alguma coisa assim, para você validar que aquilo ali foi você mesmo que fez, não foi uma ideia. Memory
2: checking agora. Depois do fact
1: check. É. <risos>
3: Memory checking.
1: Não, talvez que ela não tenha sido implementada e nem roubada de alguém, né? Porque a gente tá falando da parte do Inception, mas você poderia ter roubado essa ideia. E o Gabriel tocou num assunto que é: ah, como é que a gente sabe que tá na própria realidade? Esse é o grande pulo do gato do filme, né? Que é como você sabe que. Quando você sabe que você tá na realidade ou quando você sabe que você tá no sonho? Então, é, é o final, que é maravilhoso, por sinal, amor e paixão. É, mas aí eu ia até questionar se isso não poderia ser, da mesma forma como a gente falou, ah, o pessoal confunde será que isso não poderia ser usado como uma droga de você querer ser colocada naquela situação para fugir a sua realidade, criar esse seu mundo, é, não necessariamente perfeito, mas um mundo que você escapa, um mundo que você cria seu, seu mundo é, ideal, e aí a pessoa ficaria dormindo infinitamente teria alguém sempre renovando a droga pra fazer ela dormir, é, a gente daí tá em Nossa,
3: Vanilla com Sky com certeza
1: <risos>
3: <risos> com certeza as pessoas o seria usado como droga e com certeza muita gente ia ficar em sono profundo até até inanição. inclusive eu penso que talvez seja é, uma medida até terapêutica assim para pacientes terminais talvez seja uma coisa até interessante ser utilizado se eles quiserem que é aproveitar esses momentos os momentos de terminalidade ou alguma coisa assim utilizando essa, como se fosse essa droga, né, como você falou, é, o Inception como uma droga. Posso puxar
2: o gancho da, dessa da questão terapêutica? Na verdade, eu tava pensando até ir mais longe. Como é que seria a implicação, na verdade, de você, é, por exemplo, usar é, essa inserção de ideias aí, é, o Inception mesmo, como uma forma de você é, remover traumas de uma pessoa, ou até ajudar a pessoa a ressignificar, né? É, claro que isso pode ser usado tão, tanto pro bem quanto pro mal, né? A gente pode fazer, né? Mas a, o, o o quão interessante poderia ser isso?
3: Não, muito. Inclusive, tem até tem uns estudos com camundongos que com estimulação elétrica eles conseguiram é, eu não, a gente não sabe exatamente se apagar, mas pelo menos atenuar algum tipo de memória traumática no calmundongo. É, era um experimento que era é, um camundongo que sempre que ele pegava uma comidinha, ele tomava um choque e aí depois de um certo tempo ele parou de pegar comida porque ele não é besta. E aí através de certas estimulações eles conseguiram que esse camundongo voltasse a pegar a comida é, é, e sentisse o choque de novo. Então ele esqueceu aquele, aquele momento traumático. Claro que é muito experimental isso, está muito longe, mas com certeza seria utilizado... É, poderia ser utilizado para pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, ou até mesmo é, várias doenças e, com, ou condições é, psiqui psicológicas, psiqui psiquiátricas, que causam muito sofrimento e aí poderia ser é, retirado. Pacientes, por exemplo, que tem toque que a gente chama de pensamento intrusivo, que é, que é aquele pensamento que vem irrompante e você não consegue evitar. E geralmente são coisas ruins, ele causa fadiga mental. E aí, talvez... É, é, o, a essa inserção ou a retirada fosse usado como, como terapia nessas pessoas, né? De, de retirar, de retirar aqueles, as coisas ruins, entre aspas, né? Que estão que na cabeça dele.
0: É, tem algumas terapias de condicionamento, né? Hoje já é, psicólogos aí comentem no post de maneira correta mas tem algumas terapias de condicionamento de tentar justamente ressignificar algumas memórias né, traumáticas que, que a pessoa teve. E eu acredito que, que com essa tecnologia talvez a gente conseguisse isso a um nível mais fundo ainda, né? E mais fundo nessas memórias e tentar recondicionar elas né, de maneira positiva ou pelo menos menos negativa do que ela foi consolidada da primeira vez, né? Porque, na verdade, o que consolidou a memória foi justamente a emoção, né? Então, se a gente trabalhar de novo essas emoções é, a nível né, aqui, dormindo, né, do sono e tal, talvez seja uma maneira de tentar ressignificar elas, né?
3: Uhum. Agora o que o Ramon falou aí de, de pro mal, eu só lembro daquele episódio de Black Mirror do, do urso branco, do ursinho, que é o plot ele é justamente isso. Era uma, uma criminosa, né, vamos colocar assim, que ela a, a punição dela era ter a memória apagada e diariamente passar por condições que eram degradantes, mas ela não tinha mais a memória do que ela, do que ela cometeu. E talvez isso fosse aplicado a depender da sociedade que a gente esteja vivendo no momento de maneira criminal mesmo, né? Talvez apagando. E aí surgiram vários, várias discussões. Se apagar a memória, essa pessoa vai ser punida ainda. Então geraria outra área jurídica aí do assunto.
2: É, é o que eu tinha pensado até numa, numa coisa é, que acontece, assim. Mas tem algumas... É, questões, né, de é, se considerar, é, sei lá, por exemplo, colocar cura gay, por exemplo. Tem gente que acha que, é, que, que, que ser gay é uma doença e daí talvez esse tipo de pessoa né, tentasse... Usar uma sessão dessa para fazer a pessoa é, entender aquilo como errado também, entendeu? Uma coisa... E, e poderia causar uma série de problemas em cima. Uma coisa que eu fiquei viajando em, também no... É,
0: aí nesse caso o que ela faria era justamente criar um trauma. Exatamente, né,
2: é, exatamente.
0: Porque na tentativa de tentar curar algo que não é um, um, uma doença, né? Que exato. Faz, faz nenhum sentido isso ela talvez crie um trauma associando uma parte fundamental da vida de qualquer um, que é a própria sexualidade, a uma coisa ruim. Isso poderia ser elevado a níveis horríveis, né, cara? É, associando várias coisas, inclusive. Religião, às vezes, você poderia tentar associar um certo tipo de fé ou não fé, né, no caso da, dessa pessoa alguma coisa ruim, é tipo, como se fosse uma terapia aversiva estilo laranja mecânica, sabe? É. Uhum.
1: A gente entrou na questão criminal e eu consigo enxergar dois usos para ela. É, a primeira é quando você tivesse fazendo avaliação, por exemplo, de troca de regime, né, sair do regime fechado para sendo aberto, aberto, bom comportamento, mau comportamento, tal. É, se isso não poderia ser usado tipo uma avaliação psicológica a nível profundo né? em que, sei lá, a justiça tivesse alguma forma de entrar na cabeça dessa pessoa, seja para condená-la, né, para ter certeza que ela agiu daquela forma ou não ou pra ver se ela é, vamos dizer assim, melhorou né, no período dela de cadeia é, e talvez até se a gente passar por um lado positivo, fazer o processo de ressocialização nesse nível, porque hoje a gente tem todo um questionamento de prisão e do sistema prisional e tudo é, você evitaria que as pessoas, por exemplo precisassem ficar presas elas talvez ficassem um período muito menor passando por um tratamento de alguma forma de reconstrução de reavaliação, de é, o que quer que seja, e depois elas poderiam ser ressocializadas com um pouco mais de, entre aspas, segurança,
0: sabe? Aí já é um pouco mais complicado, Isabela, porque a gente teria que... Isso funcionaria para aqueles tipos de prisão onde a... o motivo da prisão é, a... é quase a nível patológico, sabe? E a gente sabe que a maioria das prisões não são assim, né? É... Porque aí ficaria bem complicado você... Trabalhar uma, um, uma, entre aspas, ressocialização para uma característica que foi a própria sociedade que inseriu naquele indivíduo. Mas caso eu tentasse impor a esse indivíduo a minha visão do que, que é certo e do que, que é errado, nada mais é do que uma, uma imposição de novo. É o que a gente vem discutindo é, até agora, né? Eu não vejo diferença, entende? Ainda que os meus valores eu ache que sejam corretos para que ele volte a conviver em sociedade, mas não, de, não deixa de ser, de qualquer forma, uma lavagem cerebral, por assim dizer, é, no fundo.
1: Eu acho que todas as opções que a gente discutiu até agora, tirando o jogar RPG, que claramente é a melhor opção de todas, é, é tudo uma instrumentalização, seja para educação, seja para questões criminais, seja para é, até uma instrumentalização das drogas, no sentido que isso se tornaria uma coisa viciante, no mesmo nível de é, questão epidemiológica do que muitas drogas.
0: Ah, sim, porque se a gente parar pra pensar, o que a gente discutiu em relação a fugir da realidade, é o que a gente já faz com os vícios, né? De modo geral, e aqui, não só drogas ilícitas, quanto lícitas, quanto comportamentos, enfim, de, de, tem um cunho grande de fugir da realidade, se você tem um, uma ferramenta que literalmente você foge da realidade, cara, eu não consigo imaginar qual, o, o nível de adesão a isso, socialmente, sabe?
3: Quem será que vai uh, uh, Outro filme, quem é que vai tomar a pílula vermelha e a
1: pílula azul? Oh.
0: <risos> Meu Deus, esse contra virou uma referência <risos> a filme
1: que de filme. Eu vou ter mas... que colocar
0: uma, uma mensagem lá no início. Gente, tem spoiler de cinco filmes diferentes
1: <risos> aqui. <risos> Eu só imagino que isso seria tudo muito caro. Tudo. Porque, voltando às referências do filme, tem um maquinário específico, tem uma droga específica, tem um treinamento. Toda aquela equipe pra... Pro, no filme eram, sei lá, oito pessoas, né? Entrando no cérebro do caro. Sete mais o cara, Era, assim, uma quantidade muito grande. Eu imagino que isso fosse muito caro. Pelo menos no começo, isso seria bem, bem caro.
2: É, é que eu acho que dá pra é, ir sozinho
3: também, né? É, eu imagino que seria bem caro justamente... A curva né, para chegar lá... Você imagina um medicamento que hoje em dia ela é, ele, é, ele é produzido... E aí tem todo o custo do, do, da pesquisa e ele é inserido no medicamento... Agora imagina esse nível de tecnologia...
0: É sim, surreal... O custo disso no início realmente seria muito impeditivo... Pelo menos para uso comum... Mas como a própria Isabela comentou... No, com o tempo a gente teve, isso se tornaria cada vez mais popular... Eu não sei até que ponto de popularidade chegaria porque eu não sei até que ponto de merda que isso daria <risos> até chegar nesse nível popular. Então, realmente, não sei, mas com certeza no início seria um raio mais restrito, com o tempo ia ficando um pouco menos restrito assim. E aí a depender do tipo de uso que, for, que fossem fazer, né? Porque, cara, esse uso, digamos, recreativo dessa tecnologia, é o, é o, não existe limite para isso, né? É completamente sem limite. Porque o que o Gabriel trouxe em relação à aprendizagem, a gente tem um certo limite em relação ao quanto isso seria realmente possível, né? É, é sensacional você poder... Pegar um conteúdo ali que é gigantesco, talvez você levaria seis anos de formação para conseguir ele e você conseguiria ele talvez em uma hora, sabe, com muitas camadas, por assim dizer, ou em um dia que seja, sabe, ou um mês que seja, já é coisa pra caramba. Então, é, é, eu realmente, nesse caso, tem uma certa limitação do, do, do técnico, né? Agora, do lazer é ilimitado, porque o lazer é basicamente o que você faz daquela realidade, né?
1: Eu vejo uma, uma consequência aqui que a gente nem citou, é arquitetos estarem muito alta né? É uma profissão que, assim, Nossa. disparar.
3: arquiteto de sonho.
1: Não, e arquiteto de sonho, a própria Ellen Page, né, quando ela é convidada e tal para fazer, ela fica encantada, porque é ilimitado. Você Eu pode acredito. imaginar, você não tem que seguir as leis da física para construir, absolutamente nada. Acho que isso é um sonho de qualquer arquiteto.
3: Ia ser tipo um Minecraft, só que muito real.
1: Né? Em compensação, acabaram os, os engenheiros civis, né? Você não precisa mais cumprir <risos> com as leis da física. É,
0: mas isso é um sonho, Isabela. até me expandiria de qualquer cientista, né? Porque pensa, você tem um campo de teste praticamente limitado ali. Que você pode testar, assim, dependendo de como as regras funcionariam, né? É isso que a gente que não eu sabe perguntar. exatamente, né?
1: Será que as regras da realidade, da nossa realidade, ou da realidade real, vamos colocar assim, se aplicariam? Porque a gente já falou que a gente pode quebrar as leis da física. Então, que tipo de experimentos você poderia fazer dentro do sonho que garantiriam resultados que funcionariam na vida real? Eu acho que não, pois é. não sei o quanto isso é transbordável. Sabe?
0: É, porque nesse caso não é só considerar pi igual a 3, né?
3: É. É porque aí também entraria na limitação da mente, né, que está hospedando, que está criando aquele sonho. Assim, você faz o maior experimento e o cara não tem, não vai, ele não vai conseguir gerar, ou interpretar aquilo porque ele já não tem aquele, aquela informação, aquele know-how para criar, né? O, o aí eu vou, vou, vamos fazer aqui, sei lá, um, é, vamos fazer uma simulação do buraco negro. Você coloca todos os inputs. Só que a mente do cara não consegue gerar, tipo assim, ele não, ele não trabalha com isso, ele não... É, pensa, o meu buraco negro e o do pena, a frase ficou
2: <risos> É, não, basicamente só consegue criar aquilo que você tem um pouco de conhecimento, né, pelo que tava...
3: Isso, você tem que ter o, pelo menos o, o mínimo, não é? em alguns casos, até aí principalmente a nossa maior limitação, assim, é muito difícil a gente ter o conceito de visual de criar uma coisa que a gente nunca viu e sequer tem referência. Então seria muito difícil criar um buraco negro, por exemplo, antes de a gente ter os modelos né, que, que foram feitos recentemente mas é muito difícil, porque você não tem nenhum tipo de referência nem nada, aí seria... Será que ia dar um bug assim, ia ficar uma tela azul gigantesca no céu do seu sonho, porque você não conseguir gerar?
1: Eu, eu tenho um outro questionamento, que é o seguinte, vamos imaginar, estamos aqui no meio dessa pandemia, vamos imaginar que a gente vai testar a vacina de Covid no sonho. Será que o nosso desejo de fazer funcionar e aí o nosso subconsciente, né que são heurísticas, ou bias aí, que a gente tem, não afetaria o resultado? Porque a gente quer tanto que funcione, ou a gente... É, já tá meio... Todo mundo que é cientista sabe A gente tem uma hipótese, mas várias vezes Você tem um resultado esperado Você espera que determinada coisa aconteça E pode ser provado ou não O quanto essas suas expectativas prévias Não vão afetar o resultado do experimento Num nível não real Você tá dentro do seu próprio cérebro
2: é, eu, diria, eu diria que 100%
1: nesse caso Que parte que você não vai acessar
3: É, porque imagina, a gente faz duplo cego Justamente por, por conta disso Tipo assim, a gente... Pode sem querer interferir, sei lá. Se, se, você não, se você não faz um duplo cego, você acaba até cuidando melhor do paciente que você quer que melhore do que não. Imagine isso no nível que você assim não trouxe para a consciência, né? como você falou, assim, não trouxe para o que você pensou. E é, com certeza interferir. Vacina é a curar 100%. E aí, é Posso voltar
2: duas questões que a, que a Isabela falou, que me encostaram me, me uma, 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 um questionamento aqui. É, falou de arquiteto, né? Que ia ser é uma profissão muito querida. Imagina é, o pessoal de imobiliário apresentando como é que ia é ser apartamento para você depois.
0: Caraca, seria. No, aí, <risos> nossa, ah, aí isso... e, esse decorado seria
2: Exatamente. É eu tô o... olhando a minha
1: biblioteca e eu tô só vendo possibilidades.
2: E agora, outra coisa que, que a Isabela tinha falado, que eu acabei não conseguindo falar antes, é sobre é, pessoas que foram presas. O que eu pensei é que talvez você pudesse é, realmente fazer uma redução do, do tempo de cadeia, mas fazendo ela ter a sensação de ter passado todo aquele tempo presa. Hum, entendi,
0: Fa faz sentido. E eu tinha, inclusive, pensado também, Ramon, naquela hora, que eu achei que a Isabela ia para um caminho do tipo assim... A pessoa cumpriu a pena dela e agora ela vai ser reintroduzida na sociedade. para garantir que ela não vai, é, vai cometer outros crimes ou, ou reincidir né, no, no mesmo crime que ela cometeu, talvez induzir ela, sem que ela saiba, ao sono e tudo mais, e colocar ela numa realidade... É, né, é, como é que chama? Não é paralela, é tipo.
2: Sim, é fazer ela acreditar que ela tá, ela tá vivendo aquilo de verdade, né? E daí passar, sei lá. Isso,
0: exatamente. Fazer ela acreditar que ela tá vivendo de verdade e observar o comportamento dela no mundo fictício. E, e aí estabelecer se, se, se ela votaria a delinquir ou não, que tipo de crime e tudo mais, seria muito louco também. Mas sabe, só pra finalizar, uma coisa que eu fiquei pensando quando o Gabriel falou em relação aos testes duplo-cego. A gente faz duplo-cego justamente pra tirar esses viés, né, Gabriel? A gente tira completamente, pelo, pelo menos o máximo que dá de, desse tipo de viés... E aí, mas não necessariamente é, o duplo cego é a única maneira de a gente fazer isso, sabe? Algumas pesquisas científicas, elas não precisam necessariamente de duplo cego, porque às vezes o resultado, ah, o parâmetro é tão objetivo que a, a subjetividade tem tão pouco campo para trabalhar ali que você não precisa que ela seja necessariamente duplo cego. Eu me fiz entender? Sim. Ok. Ok. A partir daí, se você tem um teste que uh, os parâmetros são tão objetivos que você não precisa de duplo cego, e aí você pensa, ah, então beleza, fazer esse teste, então, nesse cenário que nós estamos falando, nos daria dados realísticos, né, sem precisar de um duplo cego. Só que aí é que tá, mesmo a objetividade, ela parte do, do que eu estou vendo como real da minha realidade, se tudo pode ser manipulado, não existe objetividade nesse mundo pelo menos não o meu ver, ou vocês discordam
1: e também, eu, eu entendo concordo, e eu tenho um outro questionamento, quando você tá no sonho você também se liberta um pouco de algumas amarras sociais quem te garante que você se comportaria ou que as pessoas se comportariam da mesma forma no sonho do que elas se comportam na vida real, então é... e aí eu tô pensando em, não só em experimentos, né tudo. Então, sei lá, a gente vai usar isso pra é, curar traumas que a gente falou. Às vezes essa pessoa numa realidade paralela nem tem esse trauma, ou não lide com ele da mesma forma, ou sabe então eu, eu acho que se a gente vivesse no mundo de Inception isso significa que a gente entende tão mais do cérebro, o próprio Gabriel comentou isso no começo, a gente não sabe nada então a gente precisaria aprender tão mais pra entender os limites dessa realidade paralela, que é é tudo e nada ao mesmo tempo sabe, dá pra fazer tudo e dá pra fazer nada enquanto a gente não sabe
0: é, eu acho que com essa frase a gente encerra esse episódio, é basicamente isso é tudo tudo ou nada, né? Depende muito de como a gente consegue, iria conseguir até lidar com esse tipo de tecnologia, né? Porque talvez criar essa tecnologia, pensando aqui, gente, dentro de um mundo contrafactual, talvez criar essa tecnologia seja o mais fácil, né? Agora, o ponto seguinte, que é como manipular, como fazer as pessoas usarem, onde usar, como usar, o que usar, seja a parte mais difícil de todas. Mas fica aí para ouvinte comentar na postagem desse episódio qual parte você achou mais legal, o super jogo de RPG hiperrealístico em que você jogaria mundos mirabolantes com seus amigos ou simplesmente o uso de, do seu tempo, cara, pensa um dia e você se forma no curso que você quer ou até faz doutorado também em pouquíssimo tempo, ou você iria para um lado de lazer, esbórnia total e à vontade, sem nenhuma consequência para o mundo real. E para finalizar, gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês, eu queria que vocês dessem respostas rápidas. O peão caiu ou não caiu? Titubiou, né?
1: <risos> eu me recuso a responder, eu me recuso. Eu
3: acho, eu, eu acho que a melhor resposta é tanto faz, porque a realidade... Só pode ser depreendida de uma consciência fechada. Então,
0: tanto faz. E é isso, então. Pra fazer mais uma referência, porque esse episódio foi cheio de referências. Ouvinte, você já questionou a natureza da sua realidade? E é isso. Um beijo e até e semana noite. que vem. Tchau,
1: gente.
2: Até mais. Obrigado. Tchau, gente.